1: Hello， 大家好，我是贝儿，我是灰姑娘，欢迎来到《性爱成瘾》。灰姑娘，嗯，我们上周讲了人妻的故事啊，对，就哎，你也知道。获得非常广大的回响，
0: 哎，很奇怪哎、欸。说真的，我真的好怕小先辈们听人妻听腻了，因为我们光是人妻的特辑就已经不知道做了几集，啊、然后又有。人妻小仙被投稿过来，所以就变得好像我们一直都在讨论人妻出轨或偷吃的这些事情，就没想到大家都很爱听哎、欸，对啊，而且我觉得最意外的是，嗯，竟然是造成很大回响的原因是不止人妻，嗯、还有很多人夫也写信给我们，跟我们说他们也遇到同样的情况，嗯嗯，我就想说。现在人的婚姻真的，我真的觉得婚姻制度真的需要重新审慎去思考一下它存在的意义到底是什么。因为我们自从做了这个节目，收到那种人妻来投诉的已经很多了嘛，结果。因为我们特地为他们制作了相关的议题的节目，嗯、又引起了更多的人妻和人夫的回响。没错、哦，我觉得我们的 email 现在都已经快变成那种两性专家的专栏，哦、对对对对对对<笑>就是人家一直投稿来问问题、嗯，而
1: 且都是已婚者。对啊，本来我们在做这集的时候有点担心，想说大家会不会听腻了、啊嗯，就是对，好像差不多的话题，像是从我们有讲过咒纹啊，然后。我们的一七五啊，都一直在讨论这个人是在婚姻中的状况的问题嘛？对，就没想到，哎、欸，其实大家真的还蛮有兴趣的。我跟你说，因为我后来发现呢、啊嗯，很
0: 多人其实都是婚内失恋、嗯，你知道吗？ Oh. 真的，真的，我。听很多朋友讲过了，我早就知道有这个现象，嗯、只是我原本以为那是我身边刚好听到的朋友都是发生这些事情，嗯、没想到就是做了节目之后，我才发现哇塞，根本就是全世界的人都在发生啊，<笑>可能只有少数一两个没有而已
1: 。对，不然的话，为什么就是新闻上看到的外遇啊、偷吃的事件就一直在发生，即便很多人被抓。大家也不会说，因为谁被抓了，我就不要，就是我就害怕，我就不要去做。我觉得这好像是拦不住的事情，拦不
0: 住。因为我就讲过了，就是呃，我觉得生理需求你有可能用理智去控制得住，但是我觉得感情真的很难。嗯、感情你没有办法用一条
1: 线就把它绑住、嗯，它就不会飞出去、啊。我觉得感情真的太难了。嗯然后啊，我要先呃更正一下我们这位小先贝的故事，跟他说声抱歉，因为我没有很看得懂他叙述的那个内容，我有点误会他了。啊啊啊、你说的是我们上上一集那个人妻小先贝的事情，是不是？是是是，因为其实我们在。之前在聊的时候，我跟你有讨论过，就是说，哎、欸，为什么他有两个小孩，就是假日的时候还可以跟 A 或 B 约会？那假日不是小孩子也放假吗？嗯、我那时候还猜测说，是不是有公婆还是谁帮他带小孩？哦，对，就果他有反馈给我们说，我们就是讲错了，因为他其实还是一位非常非常称职的母亲、嗯，就是在母亲的角色中，她会尽量不要影响小孩的生活，所以她假日。全部都是把时间給,给小孩的，所以他跟 A 或者是 B 的约会大多是在平日，利用他特休的时候。没错，所以、嗯、对，就是也跟大家更正一下，不好意思。对
0: ，嗯，那我们今天收到的这位小先辈的来信啊，他也是一位人气、嗯，可是为什么我们决定还是要分享他的故事？是因为他的状况让我又产生一个。新的问题，觉得可以思考看看、嗯哦，大家可以思考看看，所以是不太一样的状况吗？嗯、呃，有点类似，但是不太一样的状况。我来讲一下她的故事好了。好这一位小先贝呢，她结婚七年了。她、嗯、以前是那种很受欢迎的女孩子，在学校就是很多男生在追的那一种校花、嗯、等级
1: 的嘛。嗯
0: 、呃，对
1: ，类似那
0: 样子的等级的女生，嗯、所以她身边从不乏追求者，她也从来不乏男伴就对了。嗯、然后她以前的个性就是比较爱玩，因为。太多追求者，其实好像也不能怪他，因为我多少好像可以体会他的感觉， uh -huh. 就是你选择太多， uh -huh. 然后就会变成说，你可能大部分时间都拿去谈恋爱， uh -huh. 就比较不会有那种空窗期，就对了。Uh -huh. 可是也是因为这个小仙贝，她常常被人家捧在手心上，被宠着， uh -huh. 所以养成她跟男朋友交往都是比较任性的那一方。Uh -huh. 如果男朋友不依他或怎么样，他就分手。呵呵大致上是这样，<笑>可以这么说呵呵。那他也是有那个本钱可以跋扈啦、嗯，在以前，嗯、但是。嗯，在七年前，终于他面临到，就是上次你有提过你那个朋友的一个状况、嗯，就是他的适婚年龄到了，哦、拉紧爆了。对，女生差不多到一个年纪就会开始紧张了、嗯嗯，如果自己还没有对象，或者是还没有结婚，心里一定会产生一种压力。所以他也就是在当时呢，跟他当时的男朋友论结婚嫁、嗯嗯，因为感觉上好像该玩的都玩过了，哦、然后就是应该。要走到婚姻的阶段了，对嗯嗯，所以他们也就谈了没多久就结了婚。那他之所以会选择这个男生结婚，是因为他们两个在婚前只发生过三次性行为。然后等一下，他们交往多久？三次。他们交往一年多，一年三次一年，会
1: 不会不太正常、啊、所以
0: 这一位小先輩，他就觉得跟他以前交往的男朋友都很不一样，因为他以前交往的男朋友是只要看到他就随时随地都想把他扑到撲呵呵呵。对对对，唯独他现在这位先生是跟他出去玩就出去玩，嗯、可以不碰他就不碰他，就是很难得的情况下才会碰他，啊、所以。这位小先辈当时就心里想说：“这个男生真是君子， oh. 就是对我很尊重， oh. 就不会像其他男生就动不动就是要上我。Oh, ”我懂了
1: ，他是不是觉得因为以前的男生都是看在他的美貌，嗯、就觉得你们跟我交往就是冲着我的美貌而来，或
0: 者是肉体
1: ？<笑>这个男生终于看到我的内涵了，我就是我不是只有
0: 外在而已
1: 。没错没错，没错 uh -huh. 就所
0: 以他就选择了这样的一个对象结。婚，因为他觉得这个跟其他男生比较不一样，而且他这个男朋友就是乖乖的，对女色没有太大的。兴趣，所以理论上来讲就不会去、哦、
1: 老公就，就对
0: ，就不会去外面偷吃什么的嘛。哦哦哦好，他就跟他结了婚。婚前第一年，他突然发现一个很奇怪的现象。嗯、如果说交往的时候男朋友不怎么碰他，那还情有可原，那还说得过去，嗯嗯因为有可能是你尊重我。对对对。對啊那现在都已经结了婚，我都已经是你老婆了，哎、欸，可以尽量了吧？每天有都可以、啊、想到她老公竟然不怎么碰她，然后结婚第一年哦，他们做爱的次数两只手指算得出来，
1: 就等于说十次以内，所以跟结婚前差不多，也没有
0: 特别多對，就差不多呵呵。然后你要想哦，她是交过很多男朋友的女生，在这方面早就尝过不少甜头了，她<笑>也是很需要，<笑>对，然后她就一直想。想不通为什么她这老公不碰她，甚至有时候她老公不碰她，她就主动过去。睡觉的时候手伸过去摸她，她、嗯、说她还没有摸她弟弟哦、嗯，只是伸手去抱她。她、哦、老公就会把她的手拿开。啊，等一下，等下
1: 新婚期间吗？对，新婚期间有点奇怪吧，很像老夫老妻才会这样。对
0: ，就是非常奇怪，嗯，她、嗯、就觉得很难过。因为呢，我刚刚说过，她以前是一个玩世不恭的女生，嗯、可是她为了结这个婚，她把她所有任性的坏毛病啊，嗯，呃、不会替别人想的所有毛病都改掉了。她变得非常替她这个老公想。她是写说，她当初觉得，要么我就不要结婚，一旦结婚，我就一定要当一个好太太、好媳妇。所以他会把所有他以前的缺点，男朋友跟他分手缺点全部都改掉，他就觉得他已经做到这么完美了。结果她老公竟然不碰他,他觉得很奇怪。不但不碰他还拒绝他的求欢。对，<笑>可是你要知道，对女人
1: 来讲，有性需求的时候，真的也是很难过的，而且还很年轻、啊，还很年轻，又不是说老夫老妻，老夫老妻，老公不要就算了，反正年纪也到了，女生可能也没那么想。可是才刚结婚还那么年轻，那性需求一定是很大的吧？對但是呢，她又碍于男生会有自尊，她
0: 不想伤她老公的自尊心，因为她说她有时候去摸她老公，嗯、她老公都是软软的，然后有时候她会故意塞奶问她老公说：“啊、嗯，你都不想吗？”结果她老公就会回答她说：“不会啊，我不想哎、欸，我有时候早上起来她也软软的、啊<笑>他就会这样跟他说， oh. 这位小先辈就很受伤，甚至她有时候会故意跟她老公说：“哎、oh. 欸，电视上广告有说什么性功能障碍、欸？我们要不要去看一下？” oh. 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 然后她老公就会很生气，跟他讲说：“谁有性功能障
1: 碍、啊？谁要去看啊？」所以听起来，她这个老公也是不愿意去面对自己的问题。没错，就是我觉得好像很多男生都这样，你叫他去看个病，好像要他的命似都会说啊，我又没怎样，为什么要去看医生？
0: 总之呢、嗯，这位女的小先辈，她就说她在。结婚前一年，常常睡在老公旁边都在哭，她就是自己默默的流眼泪、嗯，也没有哭出声音，因为她会想说，为什么我嫁了一个人、嗯嗯，反而性生活没有像我以前只有男朋友的时候那么丰
1: 富。而且她现在又不像婚前没有法律的框架在，你想要跟谁就跟谁。没错，那现在反而就是好像有一个枷锁在身上，
0: 所以她说她结婚第一年真的很痛苦，痛苦到她觉得是不是该离。离婚，因为他觉得他就是在守活寡，就、嗯、很值得离婚呢、啊。对你也会说很值得离婚，对不對,对？可是问题来了，这又牵扯到我们前两集讨论过的，就是你上次说你朋友的例子。哦嗯<笑>她老公并没有什么不良嗜好，也没有打她，也没有任何可以提出来就是可以离婚的证据。除了就是，当然是没有尽这个夫妻应尽的义务,、呃的務嗯，这个部分是可以搜证的,、嗯以以的吧，这可以成立的。对，可是关于这个部分，她又不知道该去怎么样去搜证，欸、一直都没有性生活。欸、有,過
1: 有一些人是真的因为没有性生活成功离婚的、啊
0: ，有有有，我也有听过啦，我
1: 觉得会不会是像你之前说的，就是舒适圈的问题？她可能也不太勇于去改变现状，
0: 也有可能，因为听她这样讲，她老公该给的家用也是都用给，嗯、就是。一个老公该做的事情，她老公都有做，嗯、哼哼哼唯独就是没有性生活。嗯、对，她在第一年很想离婚，可是她又觉得是不是自己的问题，因为老公没有什么不好啊，也没有不良嗜好。那她跟你上次说的那位朋友真的很像，就是她老公也是那种宅男型的，回家就是很爱打电动，然后也不会带她出去玩，嗯、哼哼完全两个人之间是没有那种爱情
1: 恋爱的感觉。
0: 完全没有，就男生一个人。对对对，那男生就是这样子。据那个小先贝的说法是说，她那个男朋友是从结婚前就一直在玩电动，还不是像你上次分享你那位朋友是结婚前他还会装个样子，没有哦、喔。这位小先贝她老公是。当男朋友的时候就是宅男样，然后在家里玩电动、啊、都不不会带他出去玩。那结了婚也不带他出去玩
1: 。哇，但这个小先贝还蛮有勇气的，<笑>已经知道他是个宅男了，就是也觉得可以就对了。他就觉得宅男跟他以前交往的那些花花公子差很多，很哦、这
0: 种可能比较适合居家。好，就嫁给他。其实他们之间只要有性生活。一切的事情都不会再发生，对，就会很完美了。可是就是没有性生活这一块，这个真的影响非常大。对，我现在要讲那个像蓝色蜘蛛网的剧情，让我们继续听下去。好，就在第一年呢，他考虑离不离婚，可是可能没有办法跳脱舒适圈，所以他决定还是就维持在这个婚姻里面。但是到了第二年，你说。这个性这个东西到底要怎么忍？你真的有性需求的时
1: 候很难耐，嗯、真的是很难耐。難欸、我们都有经历过这种时候，啊、而且性欲就像是食欲啊，你看到好吃的东西，你怎么可能忍住不吃？對很难诶、欸，很难。而且你要知道，这个小鲜贝又很
0: 漂亮，就是他本来就是那种很多人追求的，所以并不会因为她已婚就没有人想追求他。不会啊，因为他的形象就不是那种黄脸婆的形象嘛，所以他还是非常的受到欢迎。不管说他去公司上班，就会有同事喜欢他，或者是他在。呃，跟朋友的聚会场合里面有朋友的朋友，一看到也会喜欢他、嗯。老实说，只要他想吃，他手一伸，多的是机会。嗯哼哼哼可是，因为他很洁身自爱，而且他已经在结婚前就告诉过自己，我一旦结这个婚，我就绝对不要离婚，我绝对要好好的经营我的婚姻、嗯。因为他本身是单亲家庭下长大的小孩，所以他对这方面的观念会更重一点。嗯、但是，一直都没有性生活的婚姻又这样维持了两年，所以总共三年了。对，哦、到了第三年的时候。她终于受不了了。哦吼，三年忍很久了耶，忍很久，而且在这三年当中，她还要忍受她婆婆对她的酸言酸语，说什么啊、哦，人家人家谁谁谁都生小孩了啊，嗯、呃，你怎么生不出来啊？啊这不就是那
1: 部日剧《咒言》的剧情吗？她是在讲那个剧情吧？对，就一,一、哦、所以我真的觉得。赵言这部片真的拍得很写实哈，就把我们这一位小先辈的生活真的很真实的写出来，然后就一模一样有一个婆婆，然后一直问她说你怎么还不生小孩这样？对对对，
0: 殊不知是自己儿子的问题。那。这位小先贝，她为了维护她老公的面子，所以她也没有跟她婆婆讲说“是你儿子不行，你儿子不碰我”，她、oh, oh, oh. 也没有这样说。所有在婚姻里的一切，她就一个人隐忍。Mm -hmm. 那忍了三年，我觉得。我在这边真的要奉劝大家，我真的觉得忍耐不是解决事情的办法，你一定要想办法去找一个出口，不然你会疯掉。啊、结果呢，这个小先贝他在第三年以后，他就开始尝试用交友软体、嗯哼哼，起先只是试探一下，看看。会不会刚好那么巧，就也有人想要约炮？因为他是那种从来没有跟人家约过炮的人，嗯、他是属于不需要對。对他不需要，<笑>所以他从来没有用过那种软体、嗯，所以他在用之前并不知道那是一个新世界，嗯、<笑>就是他。很单纯的以为交友软体只是用来交友而已。好的，总之呢，他就在上面认识了几个男生。好，我们也给这些男生代号 A、B、C、D 好了。他就在第三年的时候认识了 A 男，嗯，然后认识 A 男以后 ，A 男也是一个有家庭的人。嗯，可是 A 男跟他认识的时候，应该是 A 男的老婆正在怀孕，所以。A 男也有性需求，那这个小先贝他也有性需求， oh. 就这样的情况下，两个人就走到了一块，然后对对对，然后我们这一位小先贝，她除了生理需求之外，她其实还有很强大的心理需求，也是她老公没有办法给她的。据她描述，她老公每天下班回到家，就是投入在电动玩具的世界里面， mm -hmm. 线上游戏，一直到去洗澡，然后上床睡觉那一刻。甚至这中间不会跟他讲超过十句话，对，所以他们两个的生活基本上就是各过各的，没有什么交集。虽然在同一个屋檐下。不只是没有任何火花，说出去人家还以为他们是室友。室友更好笑是那位小先辈，她说她老公很妙的一点是，她连两个人住在同一个屋檐哦、喔，然后她老公要出门都不会跟她说一声，说、欸、哎，我现在要出门咯。他会直接开门就出去。室友都不会这样吧？对对对，我就觉得很妙的是，就算是室友都会礼貌上讲一下說，说哎，贝儿、啊欸，我去十一楼十一都会讲一下。我觉得这是人之常情吧。也是一个很基本的礼貌嗯嗯，更何况你们是家人，又不是空气哦。你说对了，这位小先辈有提到，他说他在家里感觉就是被当空气、哦。不过很奇怪的是，他们两个几乎从来不吵架，他们也没有什么不和的现象正
1: 、啊。正常啊，我觉得这是正常的，因为你就把对方当空气，有什么好吵的？你连话都不跟他说了，你要吵什么？就他这个老公真的是很奇葩的一个人，奇怪哦。对。对，就是非常奇
0: 怪一个人。嗯、他说他以前从来没有遇过这样子的男朋友，我也没听过。我也没，我也没听过，我也没听过,<笑>沒過这种很美。我连听都没听过。今天
1: 第一次听一嫁就
0: 嫁给这种人、嗯，对。然后呢，所以他就很自然的认识 A 男以后，除了对 A 男是付出他的肉体之外、嗯嗯，他也很自然的把性方面、感情方面都给了，身上对，寄托在 A 男身上。嗯、因为这位小。先辈，她好像也算是一个蛮有程度的女生。她遇到的这位 A 男呢？嗯也是学历很高、很有想法、很有头脑的一个、很有 sense 的一个男生，嗯、所以小鲜贝跟 A 男聊天，他们可以聊好多好多好多事情，就是从内子宫聊到外太空的那一种、嗯，任何事情都可以聊。所以他们不只是生理方面彼此满足，在心理层面他们也是彼此满足的。哇，那很棒哎，很棒！而且呢，在一开始。A 男很怕小先辈会缠上他，所以在他们在一起的第一年里面 ，A 男都防着小先辈。就是怕小先贝喜欢上他，可是殊不知小先贝他的心理想法是，他也不想要跟 A 男有什么所谓的结果，他只是想寻求一个出口。他其实没有想离开他自己的婚姻，因为他跳不出那个舒适圈，他很怕跳出去离完婚之后，嗯，他自己生活会变成怎么样，他也不知道。因为最起码在婚姻里面，老公还是有给家用啊什么的。好，所以呢。渐渐的，就是随着他跟 A 男的相处时间拉久，人家不是说日久见人心吗、嗯？就是时间拉久以后 ，A 男发现，哎，小先贝好像没有要缠着他的意思，就是我们所说的好吃又不粘牙
1: ，对，就是这种
0: 状况。所以呢 ，A 男也就开始对。小仙被付出感情了
1: 啊，那这样很危险呢，这样他们两个超危险的。我
0: 本来也以为会很危险哦,哦，
1: 照常理来判断是不是这样？啊
0: ？结果你知道吗？嗯、没有耶。他们两个在一起到现在已经四年了，哦、就是维持着一种平
1: 衡的关系吗？
0: 没错，就是他们还是维持着各自有各自的家庭，嗯、然后他们彼此在心灵跟肉体上互相依赖。你知道这件事情真的是验证到我前两集讲的，我最后给我们人气小先辈的一个结论，你还记得吗？嗯
1: ，信仰爱情，
0: 对，就是信仰跟你的现实生活是分开的。我们今天投书的这位小先輩，他就说他就是做到这一点。他跟 A 男，呃，在一起四年，然后呢，他们就好像活在两个平行时空里面，偶尔交汇，可是互不影响。好，这个是 A 男的部分<笑>，但是还有别的、嗯，<笑>
1: 是呃，是很多条线同时进行吗？嗯
0: ，好，话说回来哈，<笑>就是我們我们就讲嘛，其实你有时候。做什么事情，你不迈出那一步之前，你就永远不会迈出去。可是说真的，你只要偷吃一次，或者是你只要尝到甜头，以后叫你断绝这个感觉或这种行为，就有点困难了。因为潘多拉
1: 的盒子打开了，对，像这位
0: 小先贝，他就是因为。哎、欸，发现这样去偷吃，好像对家庭也没有什么影响、嗯，就对两个家庭都没有任何影响，反而他们觉得对这两个家庭都是有帮助的，因为他们心情变好了，男生或者女生回到他们各自的家中，嗯、由于心情变好、哦，所以对自己的原本的那个家庭又更好、嗯，那他们就很享受在这个感觉当中。可是因为他们就已经呃相处了蛮久了嘛，四、嗯、年到现在都还维持。嗯者，可是，在第二年的时候啊，小先辈他又在他的工作场合里面认识了一个 B 男。哦，那这个 B 男呢，是有一次他们聚餐去唱歌，嗯，唱歌大家都喝醉的情况下，因为小先辈他就是在家里得不到温暖，对不对？嗯、所以他很常借由一些聚会就喝醉，就是把自己灌醉去忘掉那些烦恼、嗯。就那一次呢，这个 B 男哦，我先说 B 男也是有家。家庭的， oh. 也是有老婆有小孩的。Uh -huh. B 男呢，他是一个很体贴的男生，他就看小鲜贝喝醉了，原本要送他回家，结果小鲜贝不想回家，所以他们就很自然的就去了 Motel，、uh -huh. 然后自然的、啊，<笑>对对对，所以。当天晚上，就因为酒醉的关系， uh -huh. 他跟 B 男也发生了关系。Uh -huh. 那原本对小先贝来讲，小先贝会觉得说啊，反正也不是第一次了， oh. 这一次就当做 one night stand 好了， uh -huh. 因为他对 B 男是也不讨厌，但也没有。特别喜欢，因为他的心在 A 男身上嘛， uh -huh. 对不对？好，这时候有趣的现象来了，因为 B 男跟 A 男不一样的地方是 ，B 男的个性天生就是很浪漫、很体贴、很多情的那一种。嗯、那他跟小先辈发生关系后，他好像也觉得他对小先辈似乎有一种责任，还是怎么样？本来小先辈还想要跟他只是 one night stand 的。可是这个 B 男就突然觉得说要去照顾她，就是呃在生活上就都会带她去吃好吃的啊，或者是就做一些很贴心的举动，真的很像男朋友对女朋友做的举动。而且重点是，他今天带你出去吃饭、看电影或做任何的事去外面游玩，他并不是
1: 要跟你发生关系。哎，所以他应该是对小先辈真的是一见钟情，就是马上就是有了爱的感觉。就不是只是纯粹为了肉体，可以这样说吗？好
0: ，我原本也以为是这样， oh, 但是你再听下去看看，好、oh, oh. ，<笑>我觉得这个故事好曲折的地方，就是都一直让我们想不到。Oh, oh. Oh. 就是 B 男，他就是很给了小先贝那种恋爱的感觉嘛、嗯
1: 嗯，这是 A 男给不了的，因为 A 男是比较务实。可是 A 男是、嗯，等一下，他刚刚不是有讲说他跟 A 男可以从内子宫聊到外太空吗？那应该是还蛮有恋爱的感觉啊。没有吗、呃？他们是很有话聊，没错。Oh. 可是 A 男的
0: 缺点是 ，A 男是一个很理智的人，他会把他所有的时间放在他自己的家庭。Uh -huh. 那他跟小先輩的聊天都只限于通讯软体上面的聊天。他可以在上班时间跟小先輩聊很久，但是一到假日或者是一回家就回归家庭，而且他几乎不会主动约小先輩出去约会。Oh, 就是他们的碰面就是打炮，只要一碰面就是打炮
1: ，就是除了打炮以外会。在跟他有一些互动，会聊天，然后两个人也聊得很来，这样
0: 对，很有话聊。但是大部分的聊天是在通讯软体上面聊，不是碰面聊。哦、可是这个 B、嗯、因为是在工作场合认识的，所以他们碰面的机会会非常多、哦，所以 B 就很大的照顾到了这位小鲜辈，他想要谈恋爱啊、嗯哼哼、约会的那种需求。嗯、哼哼而且如果以体贴程度来讲的话，那 B 男。他比 A 男绝对是有过之而无不及，嗯、因为 B 男是生性体贴的那种人。你知道有一种人，他们是天生很爱照顾别人。哎、欸，像像你天蝎座也是暖男<笑><人>啊,<笑>啊！对啊，天蝎座不就是很爱照顾别人吗？双鱼座
1: 更夸张、嗯
0: 。我跟你说，还有一种巨蟹座也算，就是水象星座啦。<笑>哎，都是水象哎哈，对
1: ,对等一下，我我想要讲一个故事、嗯。好，你说，就是我大学时候啊，有一个学长，就是我进去大一的时候，他是大二，然后一进去啊，就耳闻到说系上有一个学长，长得很帅，然后人又很体贴。嗯哇塞！我跟你讲，他简直就是发电机、嗯，就是他对女生的那种好啊，是应该是说他觉得他是男生吧、嗯，所以只要有女生在，他绝对就是非常照顾女生，非常体贴女生，他绝对不会让女生去吃苦去做一些劳力的工作。哎、嗯，
0: 對,欸、对对对 ，B 男就是这种人。必然就是这种
1: 人，但是他对你的好呢，反而是、嗯、我觉得是造成女生的困扰，因为他并不是因为喜欢你而照顾你、哦，他是一视同仁，对每个女生都这样。哦、但是,是女生，你知道遇到这种男生超容易晕船的,的，就是只要男生这样对你，就会觉得说他是不是喜欢我，然后再加上他的外表又长得还蛮不错的。
0: 所以那时候，
1: 哇塞，他在戏上很多女生为他争风吃醋。
0: 我跟你说，你现在形容的这种感觉，就很像我们小先辈写信的这一位 B 男、嗯，因为他后来发现 B 男不是只对他体贴 ，B 男对很多女生都是、哦、我觉得真的是有这
1: 种男生呢、欸
0: 。对，真的就是有这种男生<笑>嗯。嗯，但是说真的，就是撇开他对不对其他女生怎么样，嗯、他对小先辈的这些举动，是小先辈很需要的。的，因为他家里的那一个不会对他这样， oh, 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 oh. 然后 A 男也不会对他这样。譬如说他，嗯他, oh. 他,如说他们出去吃饭，你知道 B 男可以做到什么程度吗？瞎、嗯、子帮他剥好。Oh. 螃蟹把它剥好，送到他的嘴巴里面。絕对，有重的、啊，有重的。然后你只要一点点不舒服，要马上帮你准备好。嗯、或者是你只是随口讲了一句话，说：“啊、哦，我好想喝五十兰哦。”随口讲而已、嗯，可能过了两个小时。就有一杯五十兰就在你的面前、嗯，就是他就是一个很会呵护、很会体贴的男生、嗯，而且啊，据他所描述，就是在性方面啊。B 男好像比 A 男还优，所谓优势，他是说两个大小出戏差不多，然后持久度也差不多。可是因为 B 男多做了很多的那种约会啊、谈恋爱的举动、嗯嗯，所以他在跟 B 男做的时候，哦、他就感觉更爽。对，他说他甚至只要 B 男一进入他体内，这样一插进去、嗯，他整个就融化，他整个就<笑>他整个就是、整个变金鱼了
1: ，开始喷水了。<笑>哦
0: ，对，他是没有
1: 提到他喷水啊
0: ，<笑>但是他就是整个就不行了。他说他爱跟 B 男做爱到一个不行，因为女生真的很心灵哎、欸哦，女生真的你只要把心灵搞定，管你大不大粗不粗，你一摸我就湿啊是，你一摸我就高潮了。他跟 B 男就是这种状态，就是他每次只要跟 B 男做，他就整个就是高潮到一个不行。嗯、然后 B 男也很喜欢跟他做，因为跟自己老婆也没有那种感。感受没有那么狂野嗯嗯嗯，所以他跟 B 男可以说是在感情需求面上，就是被照顾的那一面，跟性方面他都很满足、嗯哼哼哼。但是 A 男呢，可以跟小先贝天南地北的聊，因为 A 男学历很高、哦，所以他懂的事情很多，嗯、知识很丰富、嗯，他可以跟小先贝聊的所有的事情是 B 男可能没有办法达到的，就 B 男可能 level 稍微低一
1: 点，大约是这样。那他也太幸运了吧！遇到两个就是可以完全满足不同他需求的人，对。而且你要知道
0: ，因为他跟 A 男已经在一起四年了，所以当他遇到 B 男前两年遇到 B 男的时候，是不是他跟 A 男已经在一起两年了？就是那个新鲜感就有一点点下降。此、嗯、时 B 男加入，刚好就提升了那个新鲜感、嗯，就是所以真的是一个很棒的一个状态、嗯。然后我们这个小先辈他其实为什么会写信来跟我们讲这件事情？对啊，我刚
1: 正想要问你，既然他都。这么好，已经找到两个人可以满足他不同需求，那他应该已经很美满啦、啊。他为什么又要写信来呢？我就是要跟你说这件事、哦。他之所以投稿给我们啊，他并
0: 没有要表达不满的意思哦。嗯、他想要告诉我们的是，现在的他过得很幸福、很快乐、嗯，他觉得老天对他很好，真的，因为。除了给他一个会养家的老公， oh. 只是当然没有性生活之外，又给了他 A 男，可以满足他正向发展的一些观念啊， mm -hmm. 还有一些。讨论啊，甚至可以带领他，像一个老师一样带领他了解世界上不同的一些知识面的东西、嗯。那从 B 男身上，他又得到了温柔体贴，嗯、还有恋爱的感
1: 觉性
0: ，对，还有得到性的满足。所以，他想要跟我表达说，他很赞同我在上上一集结尾讲的那一番话。嗯、他说他自己就是这样的一个实践者、嗯，他没有去破坏人家的家庭，也没有让人家来破。破坏他的家庭，可是他却从这中间得到一些满足跟需求。然后让所有的感觉都并行着，并且他也确定，就是他挑的这位 A 男跟 B 男、嗯、哦，对我忘记强调一点，就是他有提到说 B 男是一个非常爱家庭的老公，嗯、他可能只是个性是你刚刚说的那种学长个性，就对谁都很照顾。其实其实他的照顾不是只对女生，他的连对男生都很照顾、哦，他是那种就是博爱型的男生呵呵呵呵呵呵，暖男啦，就是人家讲的所谓暖男。那也就是因为他是暖男关系，所以他对他的自己本身的家庭也是非常的付出。那也就是因为这样，这位小仙贝就觉得老天爷赐给他这两个人真是太好了，因为这两个人都爱他们自己的家庭，所以他们也不会想着说要离婚来跟小仙贝在一起。那小仙贝也可以就是顾到他自己的家庭，他也不用想说他要离婚去跟他们两个。怎么样、嗯嗯？大家就是维持在一个平衡的状态、嗯，也许不是被法律或道德接受的一个条件下产生的这个状态、这个关系、嗯。可是，嗯、呃，他却觉得说，或许这是。最符合现代社会的需求的一种关系、嗯，他是这样说，所以我就是看到这个故事，我觉得，哎、欸，怎么讲，很特别的观点，而且我觉得他的观点真的很跟我上次讲的那种感觉是蛮类似的嗯嗯嗯，所以我才想说要分享出来给大家听听看，就是世界上其实真的还是有某些人，他们还是有自己自律的方式去经营好自己想经营的每一段关系，嗯、呃，也因为这件事。情呢，我就稍微上网查了一下，因为我觉得说多重伴侣的这件事情，到底是对还是不对，是本能的需求还是怎么样？后来我就看到一位心理师分析了一个值得深思的问题，我真的觉得很棒。就是贝尔，我问你，你觉得啊，人在世界上是不是应该同时拥有多个伴侣？不一定是性伴侣，我指的是多个伴侣，是以满足你各个方面不同的需求。因为人毕竟没有十全十美的人无完人，所以可能。这个人他有一好没两好、嗯，他今天跟你在一起，他可能没有办法满足你某一个方面的事情，但是另外一个可以，嗯、然后又有一个 C 也可以，嗯、又有一个 D 也出现了、嗯，每个人都可以满足你不同部分的需求的时候，你觉得多重伴侣的这个概念成立吗？嗯，你个人觉得？就
1: 我个人而言，我会比较站在现行的制度下，我会觉得现行的制度还是有必要存在的。我们先。先就婚姻这件事来讲，好了，就是在结婚前当然不算， mm -hmm. 你想要多交几个那是你的自由选择。那我觉得，如果你今天一旦决定要走入婚姻，就代表你认同这个婚姻制度
0: 。对， mm -hmm. 那我
1: 觉得在制度下， mm -hmm. 如果是我的话，除非另外一半真的是一个遭到不行，然后我又没有办法跟他离婚的的前提下， mm -hmm. 我才会选择。其他的方式，呃， mm -hmm. 就像你刚刚说的，人没有十全十美的嘛。那对我不管找几个，不可能有一个是完美的
0: 。哦、oh, ，所以要多几个。
1: <笑><笑>我觉得这就是一个很本位主义的想法吧，因为对对方来说，你也不是完美的嘛。那如果假设两个人都这样子的想法，那两个人都向外发展，然后又不同的女生、不同的男生，就一直一直一直这样发展下去。那这个世界不就大乱了吗？对你说的没有错。可是为什么我要讨论这件
0: 事情？就是因为虽然我们有法律的约束，表面上来说是保障啦，但是你看，我们目前所收到的所有的信函，包括我们做的市调，所有的按按来的状况，它是一直全部都在发生，它并没有因为有这个法律制度，它就没有发生，对不
1: 对？对。但是你有没有想过一件事？有法律制度下都这样，如果没有法律制度，那还得了？我的观点啦。嗯哼，所以我
0: 觉得很值得探讨的，为什么我一直强调说，我觉得很值得探讨的是婚姻制度它存在的意义跟必要性。就讲难听一点，假设你今天偷吃，你是已婚者，你偷吃然后被抓到了，顶多就被罚钱嘛，被、嗯、就是你会做一些处分。那做了这些处分之后，呃，我们上次就有讲过，什么改不了吃什么。<笑>就是他，他、嗯、还是有可能一再发生，然后你还是一再用这个赔钱，你你觉得这个东西能够贺主所有事情、嗯、我
1: 觉得倒不是说会贺主啦，因为我觉得婚姻制度的产生也是还有一个原因，就是因为要生养孩子嘛、嗯，就是我们人类要繁衍下一代。那婚姻制度的建立也是为了要确保说你繁衍的下一代不会有乱伦的状况、嗯、<笑>對,对，所以需要。一个法律需要一个制度来维护人类未来的发展，对啊，这样讲是比较有道理。因為如果要讲婚姻的话，不能不把小孩一起。一并讲进来啦算去，对对对，對因为毕竟不是每个人都不生小孩的、啊
0: 、是，没错。像我就因为这件事情啊，就上网看了一篇心理师他的文章，嗯、他就有写到说，每一个男生心里都存在着某些女性的形象，每个女生心里也都存在有一些完美的男性形象。嗯、是,是是。那这些形象其实都隐藏在我们的潜意识里面。嗯嗯。可是呢，它其实具有多种不同的渴望跟需。求。求、嗯、层次，嗯，所以有时候啊，这些渴望如果是投射在一个真实的对象身上的时候，你就会不小心疯狂的迷恋上了，这是一种心理状态。所以这位心理师他就开了一个专栏，在讨论说人一生需要几个伴侣，因为他有发现啊，对一个男人来说，除了需要一位妻子来经营家庭，还有包括像你刚刚说的生养孩子。嗯，做这样的责任之外，他也会需要有一位精神伴侣来分享内心的幻想啊，提供灵感。可是有趣的是哦，他们都还是会爱他们的妻子，爱他们的孩子，就是。嗯，这中间似乎是没有冲突的。嗯哼，之所以会有这样的需求，就是因为在我们潜意识里头会有存在着一些共同的渴望，总共有分为四个层次，啦。后我稍微讲一下。在第一个层次当中，我们其实每个人都渴望与父母形象相关的人，就是有些女生你可以发现哦，她找的男朋友都有点像她自己的爸爸，有,有听说，或者是。对，或者是像妈妈。对，对于男性而言啊，他们有些就是会喜欢像自己妈妈特质的人、嗯啊，这种人会有
1: ，所以就会有一种恋父情节或是恋母情节的讲法嘛。嗯、没错，而且啊，就
0: 是因为你想要黏着爸爸、黏着妈妈，就是会更有兴趣追求肉体靠近的渴望，嗯、就是从这边来的。因为小孩子不是都喜欢黏着妈妈的
1: 身体吗？啊、黏着妈妈吃奶
0: ，吸奶奶。ねね<笑><笑>有些男生就真的很爱吸。女朋友那一边奇怪
1: ，<笑>真的，有时候都被吸破皮
0: 。哎<笑>、欸，那很痛哎、欸，因为、啊、你吸破皮，然后还要放在嘴巴里面，有那個口水沾的到，会很吸吸，对不对？對没错，<笑>对啊。那像讲到这种心理学啊，还有第二个层次、嗯，就是人们渴望开始转向一种浪漫情怀。对于男性而言，他们会比较喜欢在漂亮的女生身上追求恋爱的感觉、嗯；然后女生呢，则会向往像诗人啊、小说家啊这些很有才华的男生的这种，嗯
1: 、对这
0: 种浪漫。就像我们小先辈有提到他说的 A, A 他说的 A 男，对，应该就是比较像是诗。人、嗯。人这种作家啊，或者是比较像老师、像教授这样的一个形象的人，就会比较吸引他。所以这是第二个层次的那种需求。
1: <笑>那在第
0: 三个层次里面啊，我们还会崇尚一种精神与知识的引导
1: 。<笑>
0: 男生他会。渴望接近像女神般的女子，女神般就像我们上次都想要，<笑>就是我们上礼拜来的金斗云的那个主唱、啊，他、uh -oh, 真的很女神、欸、大家都想靠近她， uh -oh. 就想吃她。就是男生呢，他们会想要找那种像女神般的女孩子作为精神上的寄托，然后像女性呢，他们就更喜欢具有指导意味的男性。男嗯、呃，就像那种霸道总裁吧，
1: 雷神索尔，我的男神。
0: 对<笑><笑>对对对对，就是这种感觉，它又不同于肉体跟浪漫的渴求哦。嗯、他们这种第三个层次里面包含的更多的是精神方面与心智层面的富足跟饱满。嗯然后在第四个层面当中啊，大部分的感觉会落在源源不绝的智慧与创造力。开始会期待有一个能够激荡出我们内在潜力的对象，就是好像只要两个人在一起，就会碰撞出源源不断的灵感跟创造力。这种创造力可以是性方面啊，或者是可以是爱方面，或者是呃，比如说我的兴趣方面。假设我喜欢。爬山好了嗯嗯，偏偏我遇到你，你也很会爬山，嗯嗯嗯嗯因为爬山也是一门专业嗯嗯嗯，对不对？登山，像那个 Hebe 田馥甄，他的自称他是一个登山者，呵呵这种智慧与创造力的部分，我们会很渴求可以遇到一个。跟我们有共鸣的人、嗯，而且是可以激发出我们更多匹配,匹配之外，它还可以激发你更多更多的想象、嗯，是一加一大于二的那种创造力的感
1: 觉。我不知道这样讲听得懂吗？可遇不可求吧
0: 。好，你讲到了一个重点，可遇不可求。那不小心让你遇到了呢，怎么办？哦这就是我们在讨论的问题，<笑>就是这又牵扯回来你刚刚讲的那些状况，就是当然我们在制度下，我们依循法律去保障我们的婚姻或怎么样。可是刚刚我讲的很多心理层面的需求，当你有这样的需求，然后可遇不可求的人他被你遇到的时候，嗯、你该怎么办？其实人生，我们仔细想想，说短不短啦，因为现在人大约可以活到八十岁，不是问题嘛。嗯嗯可是其实说长也不长耶，嗯、对不对？你玩着玩着晃一下，你再一回头，哎、欸，其实你的人生好像一半都已经走过了，嗯,嗯，就会发现有这种情况，尤其是那种。比较年长的一些人，他们说不定都觉得自己已经一只脚都在棺材里面了。那在这种时候，他们如果还要过得那么辛苦，我所谓辛苦是指心灵上的辛苦，他们还不能够随心所欲的去做自己想做的事，或者是爱自己想爱的人，或者是满足自己想满足的心灵需求的时候，那我个
1: 人是感觉这样不是很痛苦吗？<笑>嗯，可是我还是觉得，因为大家知道我是理性贝尔，对对，就是像我记得在之前我们有讨论过一个三批的话题，那时候小兵跟你就问我嘛、嗯，我记得我当时的说法是说我还是不想要尝试，因为我觉得人的欲望是无穷无尽的，对，即便是你满足了这个欲望，你遇到了这样的完美的人。你能保证你不会再遇到更优秀的吗？就理性贝尔来说，应该还是会克制住啦。就是我刚刚前面讲过的，当你决定走入婚姻、嗯，你认同这个制度，你接受这个制度的时候，嗯，呃，除非在不可抗拒的因素下，尽量还是能够把持一下。我是这样觉得
0: 。呵呵。嗯
1: 对我其实某方面还是蛮赞同
0: 你的说法，但是我的原则是还是一样，嗯、就是我还是坚持一个观念、嗯：自己的人生不要活得很痛苦。嗯、不管是什么样的情况下，如果你已经感觉你痛苦了，你就想办法去找让你不痛苦的方式去过生活。嗯、是但是这个方式，嗯。我还是必须强调，不要去伤害任何人。嗯嗯，
1: 对，这很重要
0: 。对，可是我也觉得要对得起自己，是就是要很清楚自己在说什么、嗯。就像我们今天来信的这位小先辈，其实我会挺站在他的立场的、嗯，因为我觉得他至少他知道自己在做什么。可是我觉
1: 得他这个实在是太幸运了。嗯<笑>不是每个人都可以像他这么幸运的吧？<笑>对
0: 对对，真的不是每个人都可以像他那么幸运啦<笑>、嗯。他可能刚好很幸运，所以这位小先
1: 輩、嗯、你真的要好好感谢。他炫耀就对
0: 了啦。<笑><笑>你真的要很感谢老天爷对你那么好，真的,真的,真的就好好珍惜你现在的状态、嗯嗯，这是老天对你的独厚
1: 。没错。嗯哼，好吧，那今天的这个话题，我觉得非常值得大家去深思。大
0: 家也可以投票给我们，我也很想知道说大家会觉得人是不是会需要同时拥有不同的版这件事情、嗯，以应付人的不完美。嗯、<笑>我也很想知道大家是怎么想，嗯、所以各位小先辈们，如果你们有什么想法的话，也欢迎你们来
1: 信跟我们说。还有还有，我觉得更期待的是男性的小先辈来信、嗯，因为我们每一次接到都是女生来信， oh, 我觉得我们也可以听听看男生的观点啊，男生的想。法。想法。对， oh, 我跟你说有，有
0: 有一位男的小先贝，他有答应我们说，他会把他的故事投稿给我们。哦、oh, ，期待期待，期待期待，等他写好，他说要给他一点时间、嗯。好，那我们就给他一点时间，等他写好投稿给我们，我
1: 们再跟大家分享。好的，那我们接着就来听听看其他小先贝给我们的留言，然后千万不要忘记，哦、一定要给我们五星按赞哦。对，然后写信给我们的话，我
0: 们的 email 都在每集文案下方都有。嗯也请各位追踪我们的 IG， 因为我们在 IG 上常常会有不定时的一些互动，这样你们可以有参与感、嗯，跟我们有一些互动，或者是我们会办一些投票啊，嗯、你们也可以就参加投票是是是，甚至我们偶尔会办一些抽奖活动，对，可能都会优先开放给有追踪我们 IG 的小先贝。是
1: 的，好，那我们接下来就来听听看小先贝的留言。好哦。首先呢，又是我们最忠实的小先辈 ，small o 样0427。他也有在我们另外一则贴文，就是我们好汉提了当年勇，再、嗯、讲我们今年四月、哦、很值得提呀、啊，很值得。就在我们今年四月、嗯，台湾的总排行榜呢，串升到第三名。
0: 对，仅次于骨癌跟无蛋乳，就是在台湾的 Apple Podcast 排行榜总
1: 排行哦，嗯、冲到第三名的这一则贴文下面，嗯，所以他就留言了：“光辉岁月呀，老师音乐。”哦、oh, ，对，光辉岁月，<笑>有这首歌吗？<笑>有啊有啊
0: ，Beyond 的很红的。Oh, 刚听对对对对对对啊，当天只有灿烂的开合，迎接光辉岁月，风雨中
1: 不肯自由。
0: <笑>很红，你有听过吗？
1: 有有有有,有你，你唱两句，我就想一来了是是。那这样听起来，嗯、我们的 Small y 他对那个粤语歌跟对粤语好也,、哦、也蛮熟的哦对，对对对，所以也
0: 是一个懂听、懂讲、懂唱的人哦、嗯。嗯、<笑>对对对,对，<笑>接下来我们看到的这一位啊 ，Y I P 点 D I D I， 其实他很常来帮我们留言，嗯、你知道吗？嗯、但是他每次都是留同样一句话，嗯、应该是说一个字啦，他都是留。D U A N G， 你知道什么是 D U A N G 被敲
1: 到吗、哦？不是不是
0: ，它是一个撞声词，它就是一个“咚”的一个撞声词。Uh -huh. 那这个词呢，我之前有讲过，它是从大陆那边传出来的一个网络新用语啦。那源自成龙大哥他在内地拍一个洗发精广告、嗯，因为不希望说、呃，他代言的是不实的广告，所以他在跟工作人员解释的时候，就在讲说：“哎、嗯欸，我可不希望我用了你们洗发精。”好像就是明明不好，我却要这样子洗一洗，还要好像假装这样，咚一下，头发就变得又黑又亮又长又多这样子。<笑>所以他就讲了一个“端，这个字，那就被广大的大陆网友把他造出一个词。Uh -huh. 然后这个词呢，还被 C N N 的记者特别去报道了，说什么在华
1: 人圈怎么就流行出一个这样新的用语“咚咚”。对，那他的意思是是成长，正向,正向的，是正向的。你就想象嘛， uh -huh. 你就想
0: 象你用。用了一个洗发巾，然后咚的一下，你的头发变得又黑又亮又长，嗯哦、这样应该是一个正向的意义嘛，哦、对不对、嗯哼？就是很惊讶，但是觉得很棒啊，嗯、就变得很好啊这样的意义。哦、那这一位小先輩，他每
1: 次就来跟我们咚一下，那我也咚的回<笑>所以他对我们也是赞誉有加喽。是的，接下来这位小先輩呢是 LIVE。F A T D I E Y， 然后有四个 M 呵呵 M, -M, M M M。哦
0: 、oh, ，我知道他，他也常常帮我们留言，他也是我们
1: 很忠实的小前辈、嗯。他在我们第三季第五集被色鬼狂抄，竟意犹未尽这篇剖文下面写呢：色鬼感觉不会得病或是怀孕。呵呵 Oh, 对啊，因为它是很棒的好处，是<笑>这是人做不到的耶，对,对不对？哎
0: 、欸，我跟你讲，讲到这个，我昨天晚上才去看了一部新的鬼片、欸，哎、嗯，我
1: 知道，就是泰
0: 国导演、哦、鬼影的导演导的一部新片叫《萨、嗯、满》是，哦，这部片真的是又让我觉得很惊艳了，就是看完之后就真的会觉得说，哦、嗯，不愧是鬼影的导演拍的、哦，因为说真的啦，自从鬼影这部片之后啊，我。我再也没有看过一部鬼片可以超越它，可以吓
1: 到你了
0: 。是的<笑>、啊，但是我本身是比较喜欢看亚洲的鬼片呢、啊哦，就是欧美那边的我比较不看、哦，因为我吃西餐吗
1: ？哎
0: 。这个好像也是有影响，<笑>就是西餐不吃，所以连鬼也不要吃西方的。<笑>然后还有另外一个原因，就是我有一个很悲西的想法，就总自以为说亚洲鬼离自己比较近，哦、感觉就比较,比較可怕、啊呵呵呵。对，然后觉
1: 得西洋鬼反正离很远嘛，我才不。哎、欸，好像是哎，因为在文化上有差异，所以鬼片拍起来感觉也不太一样。
0: 对对对、嗯，所以我就比较爱看亚洲的鬼片。嗯、那亚洲鬼片，我真的是自从《鬼影》之后，嗯呃，可能到目前为止，中间还有一部会让我比较稍微有惊艳到，就是香港的麦浚龙导演的《僵尸、嗯》这部片，我也蛮推的、嗯，因为它里面不只有香港鬼，嗯、还有日本鬼的元素在里面、嗯。对，那再接下来就真的又没有其他的片下得了、嗯、我一直到了昨天的那一部《撒满》呃，那個、真的可可怕、欸。<笑>然后我为什么会讲到这部片，是因为这位 L 小先辈他提到的啊。嗯啊、说色鬼这件事情啊，嗯、跟你讲，片里面也有、哦，因为那个女主角身材超好，长、哦、得超正，可是她就被鬼干，哎、哦，她、欸、应该是被人干，
1: 反哎，反正想看的自己去看啦，然她在里面有全裸的演出。虽然我不敢看鬼片，我是超级胆小鬼呵呵，但是我有听说女主角非常的正，
0: 对，嗯、哼哼就很正，你知道吗？我看完回来马上加她 IG， <笑><笑>马上追踪她 IG， 呵呵<笑>结果我才发现。其实她是一个很可爱的女孩、欸嗯，但她在里面就是哇，那个身材，我跟你讲，贝尔，不要说你是女生，你真的也会流口水，嗯、而且你看到她一直被人家干的时候
1: 、哦，你真的那种性欲就会、哦、就会来、欸，因为就是身材很
0: 好，啊、脸很正
1: ，然后一直被好想看哦，可是我不敢看鬼片，我可以只看这一段就
0: 好了。<笑><笑><笑>好啦，下次有机会的话，我看能不能光找那一段给你看。<笑>我是个人觉得很不
1: 错，<笑>真的，<笑>我相信一定是啦、啊，因为可以吓得了你的话，应该是很不错。不过像我这个超级胆小鬼啊，<笑>我连胆小鬼场次都不敢看，因为我听说他们特别开了一些场次给胆小鬼，就是他会全程开着灯放映这部电影。关于
0: 这一点，我也觉得很好笑，妙欸、因为对你既然不敢看。看就不要去看，开着灯看有什么意义？对，真的我想不通，我也想不通不，就是为什么我要看鬼片却要开着灯？对啊，<笑>所以
1: 像我这个超级胆小鬼，我就是你不,行你不行，我不看鬼片的，因为好像是小时候记忆中小时候被吓过吧，所以我就觉得说我再也不要看鬼片了。哦、然后就是影响到我现在，你知道吗？我即便是在家睡觉。嗯我的手啊， uh -huh. 因为有时候我们会侧睡嘛对，然后手是不是就会自然的往外垂出床沿，就是往外伸出床沿、oh,。我知道，嗯、uh -huh. ，我都不敢，我都要啊意识到说，哎，我手怎么伸出去？赶快收回来，赶快收回来！
0: 天哪！我没有跟你串通，但是我跟你说，我也有一样的困扰、欸，哎、啊。可是你不是敢看鬼片吗？你不是不怕我敢看是敢看，可是我不知道为什么，为可能也是小时候有被鬼片吓过，吓到我完全睡觉的时候手是不敢伸出床沿的。只要我一意识到我手不小心伸出，我就把手缩回来，因为很怕床下会有一个鬼来抓你的手之类<笑>我觉得我们两个说不定小时候看过的鬼片是一样的，所以就有这种先入为因为我就很
1: 爱胡思乱想啊，所以看完鬼片之后，我真的超级痛苦，我连洗澡都要洗得很快，然后洗头的时候有没有，就泡泡不是会留下来遮到眼睛吗？我就很想要赶快张开眼睛，我就很想要，因为。闭着眼睛看不到四周，就更没有安全感。我就很想要张开你現在,在你头上的手是自己的还是别人我就很想要一直张开眼睛，然后就超痛，你知道吗？因为它泡泡会流到眼睛，<笑>就觉得很蠢啊。所以我就告诉我自己说，我不要再这样蠢了，我就不要看鬼片就好了。听你这样讲啊，我反而觉得我的体质真的很
0: 适合看鬼片、嗯，因为像你就是那种看完你还会一直回想、一直回想的人。可是我告诉你，我这个人呢，不管看了刚刚多恐怖。嗯只要电影一散场，那个灯一亮，一走出去，我又开始哎、欸，等一下要吃什么啊？就开始聊别的了，<笑>我就忘了、欸。所以是金鱼
1: 嘛<笑>
0: ？只能记七秒。<笑>对对对，然后你再过三个礼拜问我说：“哎，那部片在演什么？”然后我就会说：“嗯，很好看，哦、那部片蛮恐怖的，蛮好看的、嗯，你可以去看。”你是说：“哎，那内容呢？”然后我就说我、欸：“我有点忘了、欸，<笑>你自己去看。<笑>”我就真的不太会记。真的真的很适合看鬼片，我超适合的、嗯，我不会回想啦。嗯，再来这一位是 A M U H 3888， 他在我们宣传阿宝要上我们节目的那一集贴、嗯、文下面写说。如果有影片可以学习，成果会更好哦。哦、oh. oh, ，他希望阿宝能出一段交情欲按摩的。可是这样子尺度不会太大吗？呃<笑>、uh, ，如果是私人收藏，应该还好吧？ Oh. 或者是改成订阅是什么、oh. 我也不知道。Oh. 但是我现在突然想做起一个别的生意耶、欸。<笑>我很想跟阿宝说，如果他有这种拍片的需求的话，可以找我们。哦、大家都那么熟
1: 了，就找我对
0: ，因为这个我们也略知一对对,對略略，就是关于。拍摄啊，剪辑这个部分、嗯，如果说有需要的话，也可以 pass 给我们，嗯、我们可以接。<笑>那这一位 a m u h 3 8 8 8 8哎呦， 3 8 8 8麻烦你去问一下阿宝、哦、因为这个可能只有阿宝可以回答你、哦。
1: 据我所知，他好像也有开课，因为我在最近他的那个 podcast 上面看到他有开课、嗯。那你有兴趣的话，也可以到阿宝的 podcast 上去听听看喽。
0: 可以啊，就是加他 IG 留言。给他、嗯，他都会很
1: 乐意跟你们分享是，放心。那同样在追责则抛文下面呢，有另外一位小先輩，他是 T L S L O U I S 0321、嗯。他说戴上耳机、嗯、听起来哦。哦，懂听，聪明耶，懂听。懂聽,嗯、听我们的
0: 节目就是要把耳机戴上，因为你如果放出声音会很尴尬，適<笑>非常不适合、嗯。尤其当灰姑娘跟贝尔在那边嗯嗯嗯嗯的时候，这个时候真的是会害你尴尬到想要钻地洞吧。所以戴耳机是对的哦，聪、
1: 嗯、明的选择
0: ，聪明聪明,明。接下来这一位是 S H I X I A N。下底线 A R T， 他在我们第三季第四集一起来场诱人的情欲按摩吧。下面给了我们一颗爱心，表示他很喜欢我们这一集哦。然后呢，他在我们另外一个贴文下面，就是我们 Apple Podcast 在澳门 Relationships 这个关系类别里面得到第三名的这个成绩的下面，也给了一个爱心，他是觉得我们很棒哦。嗯，我们也
1: 爱你哦，谢谢你，谢。好，接下来这位是 G 8 6 0 2 2 1 6呃，因为我们在 Apple Podcast 台湾关系类别里面呢、啊，有一集得到了第六名，那、哦、我知道、嗯，是第三季的第四集。<笑>一起来场诱人的情欲按摩吧！嗯、这一集,那一集对我们得到了第六名呵呵，所以他也给我们一个赞哦，谢谢谢谢谢谢你跟我
0: 们一起庆祝是，非常感谢之前留言给我们的小仙贝们、嗯。好，那我们就下次见喽，下次见喽，拜拜。拜拜